0: seguimos parte 2 de la charla de, de Ana para seguir hablando de este tema y, y que nos ayudes a prepararla mejor. Si quieres que demos un poquitillo de tiempo eh, o haces un resumen de, de lo que hablaste el otro día mientras se incorpora más gente.
1: Vale, perfecto. Hacemos un pequeño resumen porque además... Eh tanto la sinopsis eh, comercial como la argumental de la que hablamos el otro día están las dos incluidas en la propuesta editorial. Así que bueno, brevemente, la sinopsis comercial es la que va detrás de los libros normales y corrientes. No debe superar las 200 palabras porque debe ser breve, concisa, ir directa al grano y debe presentar a los personajes principales el conflicto, un poquito la ambientación y básicamente, ¿cómo se puede hacer esto? Contestando a las seis W del periodismo, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde eh, y por qué. Y básicamente con esto lo tendríamos todo. Luego siempre se puede y dar un plus extra, pues por ejemplo, un gancho, una llamada a la acción por parte del lector. Podemos desarrollar nuestra creatividad de cualquier manera que se nos ocurra. Y luego, por otro lado, la sinopsis argumental es un resumen largo, bueno, un resumen corto, perdón, de la historia con los spoilers y todo. Es lo que tienes que entregar a la editorial para que sepa qué se va a encontrar en tu manuscrito. Tienes que contar el principio, presentar un poquito a los personajes, el mundo y la trama principal. Si quieres incluir alguna secundaria, pero que sea muy relevante y que esté conectada con la principal, porque aquí hay que ir al grano también, aunque sea una sinopsis larga que no debe superar las dos páginas de Word nunca jamás, por favor <ríe> hay que ir al grano saber, eh, saber condensar y luego evidentemente tienes que contar cómo acaba muy importante y grosso modo esto es mmm, básicamente lo que son las sinopsis comercial y la argumental que hay que poner en la propuesta editorial muy buen, muy buen resumen, resumen del
0: viernes vi pasado te, te quítate el micro ah, bueno, ahora nos acopla Vale, pues eh, eso, nada, que muy buen resumen de la sala del viernes pasado. Y antes de que empecemos con el tema de hoy, me gustaría que Lidia te presentara, por si hay gente que no estuvo el viernes pasado, ¿de acuerdo? Sí,
2: dame, nada, dame medio minuto y impidar, por
0: También puede presentarse Ana sola.
2: No, no, la presento yo, pero ya no soy...
0: <risa> Vale, bueno, pues como veis en el tópico, hoy hablaremos de la propuesta editorial en la que Ana es especialista. Y, y nada, prepararos el cuaderno y el bolígrafo para tomar notas, aunque para los que os que, a, de incorporar, os digo, la sala se graba y luego podréis encontrarla en el perfil, en nuestros perfiles o en el del club para poder volverla a escuchar si os habéis perdido algo.
2: Perdonad, que es que estaba terminando de responder a un correo urgente y así ya puedo estar tranquila en sala. Eh, te pido disculpas, Ana, y, y, y por supuesto a los que estéis abajo en la audiencia. Eh, bueno, para los que no estuvisteis la semana pasada, os comento que, que Ana eh, es, profesor, es maestra de, de formación y eh, también es actriz, de hecho, es actriz, entre otras cosas, hace de actriz de doblaje, y es escritora. Ha, ha escrito bastante... ha, escrito, ha escrito, escribe desde los 17 años, 10, o 16, Ana, era cuando publicaste el primer el... libro... El primero lo escribí con
1: 16 y lo
2: publiqué Publicaste con 17. Publicaste con 17, ¿verdad? Es que me suena que habías dicho que, que lo habías publicado con 17. Por eso, tenía yo aquí el dato ahora con 16 y yo, uy, me he descolocado. <risa> eh, escribió su primera novela, de hecho la, la publicó en, en formato digital solamente. Y luego con el tiempo fue escribiendo también eh, antologías de poemas y relatos. Y en 2020 eh, es, publicó El legado del bardo, que es una novela de fantasía juvenil, con la editorial Titalium. Y actualmente está haciendo un bercami eh, que no me acuerdo ahora mismo del título del libro, libro porque justamente no, no lo tengo. Y eso, y eso que yo estoy en el Bercami, o sea, manda narices, ¿sabes? Alcoiris, eh, el el arcoíris sobre París, sí. <risa> ahora, es que me faltaba la palabra arcoíris, y yo París, 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 me faltaba la primera parte. Eh, y nada, poquito a poquito Ana se va abriendo camino. Pero es que Ana además eh, ha estado trabajando bastante tiempo con, con editoriales como lectora editorial, y tiene servicios de creación de sinopsis y de y de, y de cómo presentar propuestas editoriales. Ella, ella las hace normalmente con sus clientes. ¿Por qué? Pues porque hace unos meses estábamos hablando y ella decía, a mí me encanta hacer sinopsis. Y un montón de gente le dijimos, chica, <risa> es lo que más odiamos todo, por favor, haz el trabajo. Así que ahora ha empezado a especializarse, ya lleva, ya lleva una buena temporada, ya lleva casi un año. Eh, especializándose en eso y luego por supuesto como lectora editorial sabe perfectamente qué tipo de propuestas son las que le entran por el ojo a los editoriales y lo que se espera en cada propuesta la semana pasada ya os explico un poquito sobre cómo hacer las sinopsis comerciales y la sinopsis argumental que hoy la volveremos a ver porque es parte de una propuesta editorial así que la dejo a ella que es la experta en saber cómo conquistar a las editoriales dentro de lo, dentro de lo posible
1: bueno, muchísimas gracias por este pedazo de introducción y pues nada, vamos ya al lío. ¿Qué es una propuesta editorial y por qué es importante que sea llamativa? Una propuesta editorial es el documento en el que presentas tu obra, tal como lo harías si presentaras a un nuevo amigo a tu chupipandi, pues igual. Tienes que dejarle claro al lector cómo se llama, o sea, el título de la obra, quién es, datos técnicos y cómo es, información sobre el contenido. Y tal como nos pasa cuando nos presentan a una persona, la primera impresión condicionará la imagen mental que tendremos de la obra, al menos al principio. Así que hay que esmerarse muy mucho con la propuesta editorial. Y vamos con las partes que debe incluir. Por un lado, la ficha técnica. Aquí debes indicar el nombre de la obra, el tuyo, el real y con el que final firmarás el libro. Y la sinopsis comercial, ya hemos dicho, muy breve, lo más atractiva posible, que cuente lo básico y, y ya está. Eh, a continuación, eh, a qué género y o subgénero pertenece, por ejemplo, fantasía oscura. La tema, por ejemplo, podría ser fantasía oscura de piratas y el público objetivo, pues si es infantil, juvenil, yo adult, new adult, adulto. Y a continuación, el número de páginas y o palabras. Ante la duda, siempre palabras porque es una medida mucho más exacta. Eh, a continuación, si es autoconclusivo o si es saga. Esto es muy importante porque además si es saga, debes especificar de cuántos tomos se compone y si ya están terminados. Sobre todo si vas a apostar por una editorial pequeña o mediana, procura que no sean más de tres tomos, o sea, una trilogía, y que al menos el último ya esté en proceso de escritura avanzada. ¿Por qué? Porque en caso de que te publiquen, eh, no queremos retrasos que descuadren todo el calendario de la editorial. ¿vale? Es sobre todo un tema de, de respeto, básicamente. Después podemos hablar de la estructura. Es decir, si el libro está dividido en varias partes, en cuántos capítulos, si tiene prólogo o epílogo. Y el tipo de narrador y el tiempo verbal en el que está escrita la obra. Esto es más opcional, pero a mí personalmente, como lectora editorial, me gusta mucho que lo avisen con antelación para ir poniéndome ya en contexto, que a fin de cuentas es de lo que se trata la propuesta editorial. Y además hay que indicar si se ha publicado con anterioridad en Amazon, Wattpad, porque hay muchas editoriales que ya en sus bases te dicen si aceptan manuscritos que sean inéditos o que no, ¿vale? O sea, que esto hay que mirarlo bien porque si una editorial no acepta manuscritos que no sean inéditos, ni nos molestemos. Hay que hacer un trabajo previo de investigación, que eso ya lo hablamos también la semana pasada. A continuación, podemos ir ya más a, a contenido extra, como podrían ser los temas y valores que defiende o transmite. Esto es lo que va a diferenciar tu novela de fantasía, por ejemplo, del resto de novelas de fantasía que se han publicado. Así que también es importante que sepamos qué rasgos eh, diferenciadores tiene nuestra historia, cuál es su marca personal, qué tiene que aportar al lector. Y a continuación, y así, vamos con la sinopsis argumental. Como ya he dicho, no debes superar las mil palabras, dos páginas de Word más o menos, y hay que contar toda la trama principal, eh, inicio, el nudo y el desenlace todo con spoilers, los spoilers más importantes los personajes más importantes. No hace falta nombrarlos a todos, ¿vale? Solo protagonistas, aliados, el antagonista y, y sus esbirros, por así decirlo. Y ya está. <risa> Tampoco nos flipemos mucho, que solo hay mil palabras. Hay que condensar bastante. Y, por supuesto, ser muy claro. Por favor, no mezclemos ideas, hay que hacerlo todo por orden cronológico, si es posible, que será mucho más simple para el lector profesional que no te ha leído, no tiene ni idea de qué va tu obra, más allá de la sinopsis comercial. Y luego ya, por último, una breve biografía tuya. Esto ya lo extenderás más adelante en la carta de presentación, pero también es, es importante que, que lo dejes aquí unas pequeñas miguitas y que pongas los datos de contacto, al menos el número de teléfono y el email. Y luego un par de consejillos extras si quieres ganar más puntos, y es que a los lectores profesionales, por mucho que nos guste leer, sigue siendo un proceso muy mecánico y monótono. Además, se realiza leyendo página tras página delante de una pantalla donde nuestra vista sufre bastante. Por eso agradecemos cualquier atisbo de color con estructuras originales en la propuesta editorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque el contenido es el que es, puedes desarrollar todo tu potencial creativo con el continente añadir imágenes. Si tienes un mapa de tu mundo, añádelo. Si tienes ilustraciones o aesthetics, que son este conjunto de imágenes que recogen la esencia de algo, pues también lo añades. Pero todavía hay más información llamativa que puedes aportar. Por ejemplo, book trailer. Si la novela tiene banda sonora. Por ejemplo, Un iris sobre París eh, tiene bastante banda sonora de los años 80 y 90, porque se ambienta en esa época. Entonces, pues es un rasgo característico que la hace especial, pues lo pones también. Si, quieres, si tienes una anécdota o algo de cómo surgió la idea, pues también puedes eh, poner cómo, cómo surgió o, o qué te inspiró a escribirla. Puedes añadir citas, breves opiniones de las lectora beta, que sean positivas, por supuesto, el objetivo es vender tu obra. ¿Por qué quieres publicar con ellos concretamente? Como comentábamos la semana pasada, ante dos manuscritos iguales, elegirán con el que tengan más feeling o conexión con el autor, así que nunca está de más. Eso sí, el tiempo de los lectores profesionales y de los editores es muy limitado. Procura hacerlo de manera concisa, con sentido y con gusto. Es decir, añade solo cosas que aporten valor, que sean curiosas y que sumen. Y nada de irnos por las ramas porque todo tiene que ser directo, estar ordenado y limpio. Pero como ya digo, no solo puedes innovar con el contenido, también con el formato. ¿Te has planteado hacer la propuesta editorial con Canva en lugar de con un procesador de textos? Piénsalo. El lector editorial, en cuanto termine con la propuesta, si encaja a grosso modo en lo que están buscando para publicar próximamente, leerá el documento de la novela. Ese que tiene más de 200 páginas, todas con el tamaño de letra estándar, un montón de palabras, ninguna imagen. Así que, si de aperitivo le das otro documento más breve, pero cortado por el mismo patrón, puede resultar demasiada monotonía. Por eso... Si sí, en vez de dar un documento de Word le, da, le das un PDF con las páginas en horizontal por cambiar un poquito, el fondo de un color acorde al tono de la historia, tipografías bonitas para los títulos, imágenes bien colocadas, con un filtro unificador que les dé coherencia, todo queda mucho más bonito. Además, darás una imagen de profesionalidad y de persona implicada con su proyecto que se ha esmerado en darle una imagen agradable y cuidada. Y ya, si quieres quedar como un rey o reina, dale las gracias expresamente a la, a la persona que esté leyendo tu propuesta editorial por su tiempo y deséale una feliz le lectura de tu obra. Y básicamente, esto sería la propuesta editorial. Si queréis comentar algo, hacer preguntas o lo que queráis hasta aquí.
3: Creo que
2: lo has dejado clarísimo porque Nadie
0: no... <risa> no pregunta nada. Sí, subida eh, a la zona de arriba... Y, y podéis así tener más accesible la posibilidad de hacer preguntas Ana, tanto de esto como de lo de la semana pasada. Si os quedó algo en la cabeza sobre la sinopsis, la, la diferencia con la propuestas editorial, aunque lo ha dicho ya de entrada los que habéis venido más tarde, podéis hacer las preguntas que queráis.
2: Ana, yo quería preguntarte. Eh, Siempre hay que hacer una propuesta editorial
1: Normalmente lo van a pedir en las bases, ¿vale? O sea, si tú vas a la, a la sección de, de recepción de manuscritos de las editoriales, normalmente te piden la propuesta editorial y luego ya a elección de cada editorial que, que les envíes el manuscrito ya completo o solo los primeros capítulos. Y las editoriales que no especifican que quieren la propuesta editorial, yo estaba trabajando en una de esas que no lo especificaba, eh, sí, por favor, siempre propuesta editorial. De hecho, es que se da por hecho, valga la redundancia. No lo especificaron en la página web porque pensaban que los autores lo harían automáticamente porque es de narices que cuando tú te presentas a alguien o cuando quieres algo de alguien, te presentas. Si yo, no sé, si voy a pedir un puesto de trabajo, que al fin y al cabo es lo que vas a hacer si quieres que te publiquen tu obra, es que, porque quieres que te contraten, que te paguen y tal y cual... Pues tú vas y te presentas, no vas a decir, hola, quiero ser peluquera. No, no, tú dices, hola, soy Ana, he estudiado en Tatió, he hecho prácticas en no sé dónde y quiero mmm, postular para trabajar en tu peluquería. Pues esto es igual. Hola, soy fulanito, he escrito esta novela de estas características y me gustaría publicar contigo. Es básicamente lo mismo. Y eso, normalmente, como las editoriales ya se han dado cuenta de que algunos autores no lo saben, desconocen esta parte de la escritura, porque la verdad es que es un mundo muy hermético y que si no estás metido de cabeza, pues hay cosas que no sabes, pues entonces ya muchas editoriales no solo te ponen que quieren la propuesta editorial, sino también que, eh, en qué quieren que te centres. Eh, así que bueno, hay un poquito de todo, hay editoriales que te la piden, otras que no, otras que te dicen específicamente lo que quieren que incluyas en ellas, así que es cuestión de investigar un poquito. Y ante la duda, siempre se puede preguntar, las editoriales tienen redes sociales, tienen correos, si tienes dudas de si tienes que enviar el manuscrito solo o con la propuesta editorial, pregunta.
2: De hecho Ana, hace algún tiempo en, en mi blog se pasaron Esther Magar y, y Ana Escudero a hablar del tema de propuestas editoriales. Y bueno, Esther Magar nos presentó, pues, eh, como tú, lo que es la propuesta de editorial larga, pero Ana Escudero, eh, para marcar un poquito la diferencia, y, y aquí esto lo hago como complemento a, a todo lo que nos está contando Ana, nos dijo cómo estructurar la, la propuesta editorial en un email, en caso de que no lo, tenga, no lo tengáis claro y no conseguís contactar por lo que sea con la editorial, pues no responden, el correo no se, o sea, el correo está claro, pero... Eh, nos han respondido, eh, mil cosas, pueden pasar mil cosas, ¿vale? O que a veces os dicen, la queremos en el cuerpo del email. Eh, os voy a dar aquí también un poquito lo que, nos, lo que nos dijo Ana Escudero y a ver qué opina, qué, qué opinas tú, Ana, porque eh, también es una forma de presentarse una editorial para ver si quieren el manuscrito o si quieren una propuesta editorial completa que las puedan tantear. En este caso, eh, Ana Escudero lo que proponía es que fueras muy breve, tened en cuenta que, que en un email vais a poder hacer poca cosa, ¿vale? Entonces, eh, todo el email no debería tener más de 200, 300 palabras. Y claro, decimos, ostras, ¿y cómo lo hacemos? Eh, ella nos decía que en el primer párrafo pusierais la, la sinopsis comercial, ¿vale? Entre 100 y 200 palabras, que es la misma que pondrías en la, en la, contraportada, de, en la contraportada del libro, y que en este caso, por ejemplo, sí que ella eh, proponía que para este tipo de propuesta editorial en el cuerpo del email, que no pongáis las típicas preguntas para, para crear eh, las preguntas retóricas. ¿Por qué? Porque esta va para los editores, no es algo que está leyendo el lector en la sinopsis comercial y, y, quieres, y quieres generarle ese gusanillo. El editor directamente con, la sino con el resto de la sinopsis ya se hace una idea y para ellos está muy manido ya el, el que hagan las preguntas. Esto, esto también me lo ha dicho a mí una editora de, eh, que sí, que le gusta que se ponga cuando se va a publicar, pero no cuando se lo mandan a ella. Esto ya depende un poco de las manías de cada editor, supongo, ¿no, Ana? El tema de las Sí, sí, cada, cada editorial o no, o no. es de su padre y de su madre. Por cada por eso, una pide
1: una cosa diferente. De ahí el proceso previo de investigación.
2: Luego nos comentaba que poner en el segundo párrafo en unas 50 palabras, así como muy breve, ¿no? El título, el género. El público, que iría el rango de edades del lector ideal, el número de palabras, vale o sea, la extensión, y obras a las que se podría parecer, que es lo típico que a veces nos hacen hacer, más que nada para, para ver cuál, es, cuál sería el, la proyección comercial que puede tener. Eso sí, cuando lo hagáis, también os recomendaba mucho Ana que no os pongáis a compararos con bestsellers famosos y muy generalistas, que seáis un poquito más específicos, ¿no? Pues eh, me he inspirado en tal o en cual, o va en la línea D, pero ya está, sin, sin meteros en el ajo, porque es eso? Consiste que en 200 300 palabras intentéis captar eh, el tiempo del el editor. Y luego una mini, una, mini, una mini biografía literaria, por favor, literaria, muy importante, <ríe> de 50 palabras. Si no la tenéis, pues... Eh, habláis un poquito de vosotros, si habéis estudiado algo relacionado pues eh, con, el mundo, con el mundo de las letras o si habéis participado eh, si, habéis, si es vuestra primera novela, ese tipo de cosas, ya está, 50 palabritas. Ella ya le decía que esto es más o menos orientativo, ¿vale? Pero que es una forma en la que, para según qué editoriales, sobre todo cuando están. Pues yo que sé, editoriales que están muy, muy a tope de trabajo o que tienen muy poco personal, también les sirve para cuando a veces estás fuera de, ves que todavía no tienes recepción de manuscritos y no consigues averiguar si la van a abrir o no, por lo que sea, pues es una forma de mandar una propuesta editorial sin adjuntar ningún archivo y que, y que ellos decidan a partir de ahí si te piden ya la propuesta completa o si quieren el manuscrito. Eh, lo digo simplemente porque como estamos hablando de propuestas editoriales, pues para que sepáis que también existe... Eh, la mini propuesta editorial lo que yo la llamo propuesta editorial flash <risa> en plan de hola estoy aquí te voy a robar tres minutos de tu tiempo chao
1: sí sí además coincido totalmente perdón sí, de eso no sabes si la viajado. quieres si no, sabes, si no sabes si quieren propuesta editorial completa o no, la versión resumida está la versión mini. Es como, como la sinopsis de la propuesta editorial, básicamente. Entonces, sí, de acuerdo con todo lo que has dicho. Muy breve en resumen de la obra, un poquito la, la proyección comercial y un poquito la, la presentación tuya y ya está. Estoy totalmente...
2: Hola, Mavi, bienvenida. Te veo por aquí hoy. que hacía tiempo?
4: Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, han sido unas semanas un poco ajetreadas, <risa> pero tenía, tenía muchas ganas de venir. Eh, nada, solo quería comentar, a ver, yo nunca he enviado una propuesta editorial porque no he querido, básicamente, pero el fin de semana pasado justo en el, en el congreso en el que estaba había una charla sobre esto y había dos editoras, era Eva Olaya de la Editorial Versátil y, y Eva... Eh, García, si no me equivoco, no, Eva Aguilar, perdón, sabía que era con G, eh, Eva Aguilar de la editorial Tinturas y hablaban un poco de cómo recibían ellas ¿no? desde su punto de vista eh, todo el tema de las propuestas de, de publicación de, de los autores y ambas estaban de acuerdo en que valoraban muchísimo la brevedad en el primer email que son además dos editoriales muy pequeñitas y aún así reciben eh, muchísimos correos, con lo cual si te vas ya a editoriales tipo Planeta pues debe ser eh, abrumador. Entonces decían que eh, para empezar lo primero, primero que valoraban era aquellas personas que se habían tomado la molestia de, de mirar su página web y ver cómo pedían ellos que les mandaran las cosas y que fuera una propuesta editorial personalizada, es decir, que les dijeran por qué querían publicar con ellos no no, en plan soy un autor estoy deseando publicar con quien sea y mando mi novela de fantasía a una editorial de romántica o viceversa, sino que hubieran por lo menos entrado en, en la página web y visto qué es lo que, lo que esa editorial pedía porque hay editoriales, pues eso, porque les preguntaban mucho, pero ¿mandamos en el primer capítulo solo o toda la obra? y ambas decían que, que lo mejor es mirar eh, la página web de lo que pide cada editorial, que normalmente ellas, por lo menos las editoriales más pequeñas, eh, sí que tendían a pedir solo el, el primer capítulo porque ya tenían bastante para leer con eso y en realidad con, con cuatro o cinco primeras páginas veían claramente si, si esa obra era para ellos o, o no, o no tenía nada que, que aportar o no encajaba con la línea editorial de la de la propia editorial o lo que sea entonces eh, sobre todo eso recomendaban que se fuera muy breve en los correos porque el tiempo era, era oro que se demostrara que el autor escribía esa editorial y no a, y no a otra por, por algún motivo específico, que no significa que no escribas a ninguna otra más, pero que a lo mejor mandes a cuatro o cinco bien mandadas en lugar de mandar a 20 editoriales que no tienen nada que ver contigo o con tu novela y, y eso, que, les, que ponían mucho en valor eh, que estuviera personalizado y que, y que te hubieras tomado la molestia de, de leer cómo lo pedían ellos.
2: Yo os voy a... Mira, me, me he acordado que Cervero justamente en 2019 abrió una línea, la editorial de Cervero, y tenían cómo como querían que enviaran los manuscritos, os lo voy a leer por encima, ¿vale? Ya especifican, nada más entrar en la recepción de manuscritos, que lo que querían era novela, novela corta, juvenil, de entre 17.500 y 30.000 palabras, ¿de acuerdo? Para que, vea, para que veáis un poquito un caso real de lo, que, de lo que pide una editorial. Y luego dicen, ¿cómo enviar el manuscrito? Eh, te piden una presentación en el cuerpo del mail, en este caso. Ya os, y aquí ya decimos que dependerá de la editorial, es para que, para que veáis lo importante que es eh, y, que, que, y comprobar cómo lo quiere cada uno. Tenéis, en este caso pedían una presentación en el cuerpo del email, ¿vale? Eh, decía que no, Y dicen, no es indispensable, pero es bonito que cuando te mandan algo para que lo valores, al menos te saluden. ¿Qué quiero decir con esto? Y os lo digo porque esto a mí como correctora también me pasa mucho. A mí a veces no me ponen ni hola y me dicen, mmm, quiero que me corrijas la novela, así, tal cual. ¿vale? Ni si se os ocurra hacer esto con la editorial porque eso es suficiente para decir, pues si tú quieres que te publique y ya me lo estás poniendo así, chico, yo paso de ti, ¿sabes? <risa> si tú no te tomas el tiempo de decir hola, soy tal, eh, porque me tengo que molestar yo en leer nada tuyo. Luego dicen que en el cuerpo. Ellos, por ejemplo, lo pedían en el cuerpo del email todo, ¿vale? Los datos generales. En el cuerpo del email algo escueto para que sepamos que vamos a leer. Los datos son título, género y número de palabras. Luego pedían una propuesta editorial en archivo adjunto. Y aquí pone, ponen eso de hay que vender la obra, pero sin pasarse. La propuesta debía contener al principio los mismos datos, ¿vale? Título, género, número de palabras añadir la sinopsis breve, la del contraportada del libro sin spoilers, los datos del autor, nombre, apellidos y una mini bio en caso de en caso de que tuvieras obras publicadas y otros datos de interés, como por ejemplo, y esto es súper importante que lo tengáis en cuenta, si la obra ya ha sido publicada, ¿vale? si creéis que necesita una corrección a fondo si o alguna cosita por el estilo. Y en su caso, ellos sí que piden el manuscrito completo. Eh, como os han dicho ya, como ha comentado Mavi y como ya os ha dicho Ana, no todas quieren el manuscrito completo, así que tendréis que averiguarlo muy bien. Y además te dan hasta el formato, lo quieren en formato Word. ¿Por qué? Porque en el es una editorial muy chiquitina y cuando lo mandamos en PDF, luego resulta que tenemos que volver a enviarlo para que se pueda editar ese texto. Porque no trabajamos sobre PDFs, trabajar sobre PDF se pueden hacer correcciones, de hecho yo ahora estoy haciendo una corrección de maquetación sobre PDF, pero es un infierno, os aviso ya y para hacer una corrección de estilo o de eh, ortotipográfica es misión imposible, o sea, la pérdida de tiempo es alucinante en comparación a hacerlo en Word, y desde luego, no nunca jamás a nadie le enviéis nada en un PNG o en formato imagen, por favor, súper importante. La propuesta editorial en sí misma la podéis hacer con PNGs, no hay problema, pero si tenéis que añadir un capítulo de, de lo que sea, no se os ocurra añadirlo en una imagen, porque una, una imagen no es editable. Y creo que esto es súper importante, eh, Ana, porque seguramente tú te habrás encontrado con el caso de toma un PNG, búscate.
1: Pues mira, con PNG no, pero el PDF sí, el manuscrito en PDF, y además se lo tuve que decir al editor, en plan, por favor, eh, dile que lo mande en, en documento de Word. Y también hay algo que yo pensaba que la gente ya sabía hacerlo, y que si no sabía, pues se esforzaba por investigar. Y es que había gente, manuscritos que nos llegaban, que no estaban enlazados los comienzos de capítulo con, con el índice. O sea, que no tenían el formato título. Entonces, eh, no tenía índice yo por el que navegar de, e ir saltando. Entonces, es muy importante que si pones capítulo 1, luego tenga yo un índice donde poder pinchar y que me vaya al capítulo 1. O sea, por favor, eh, estos hiperenlaces, súper importantes. Entonces, claro, en un... En un, si no lo hacen en Word tampoco lo van a hacer en PDF así que sí, coincido con todo porque además yo en Word puedo manejarlo más, puedo cambiar el tipo de letra puedo hacer un montón de cositas que me faciliten a mí la lectura, cosa que en PDF no así que siempre en Word aunque si la editorial lo pide en PDF, mandadlo en PDF haced siempre lo que y lo, lo que hemos dicho ya, lo que pida la editorial esa en concreto porque hemos dicho que además la personalización gana puntos de verdad, se nota un montón cuando un autor se ha preocupado y ha investigado y cuando no
2: le voy a dar paso a Ángela, y ahora, y ahora luego os explicaremos eh, el formato básico que podéis utilizar para cualquier editorial, ¿vale? Ángela, eh,
5: Hola, buenas. No estaba preparada para esto. <risa> ha
2: tocado. Mira.
5: Me ha tocado, me ha tocado. A ver, eh, entraba en esta sala, eh, bueno, obviamente también por, porque sigo a Pilar y he coincidido con ella en otras anteriores y porque por lo menos en mi caso yo trabajo con una editorial de autoedición y esto que están hablando es muy importante porque por lo menos yo recibo eh, información de distintos autores y es verdad que en el caso de donde yo trabajo es diferente. Pero es verdad que llegan muchos correos que no saludan, que no se presentan y que la información es muy, muy vaga, muy, muy en el aire. Y es verdad que para, si a la gente le molesta que le envíe desde mi email una cartita ya pre, pre, prediseñada, yo creo que entonces también deberían esforzarse un poco más en cuanto a la presentación que hacen para dirigirse a las editoriales. Porque entonces después, eh, ¿sabes? Es como tú dices, el tiempo vale oro. Yo no puedo ir personalizando 80 o 30 emails que recibo al día de personas que quieren editar su libro y que quieren hacer su publicación. Entonces, también esforzarse un poquito más para que se genere esa comunicación. Vamos a, a verlo de la siguiente manera. Cuando tú envías tu propuesta, tú tienes que saberla presentar, obviamente en un email corto, pero que sea personalizado para que te respondan de la misma manera, porque si no, entonces la comunicación no fluye. Así que, en principio, eso es lo que...
2: Muchas gracias, Ángela. Eh, mirad, eh, me he ido también a, a LiterApp, porque el año pasado también abrieron un Proyecto IRIS, ahora mismo la convocatoria está cerrada, igual que la de Juvenil de Cerbero, pero es otra forma de... Veréis que también el formato es parecido, pero aquí incluso nos dan más datos de cómo presentar la, presentarles la, la propuesta, ¿de acuerdo? Ellos dicen que se tiene que presentar por el correo electrónico y que los, el correo electrónico tenía que llevar dos archivos. La novela con, título, con el título del libro y la otra la propuesta editorial, con el título del libro y de apellido propuesta editorial. ¿Qué tenía que contar la propuesta en este caso? Pues la sinopsis de la historia sin spoilers, ¿vale? que es lo que llamamos la sinopsis comercial, un resumen total de la trama que es la... No
0: te oímos, mira, le ha una llamada
2: que es la, es, la, es, la, perdonad, eh, es la sinopsis argumental. de acuerdo La sinopsis argumental, además, te ponían hasta el número de palabras máximo, que en este caso eran 400. Pedían también los datos de la novela, título, género, subgénero, si lo había, extensión de palabras, obras similares y público objetivo. Como veis, en Cerbero pedían exactamente lo mismo. Y en el tercer párrafo pedían el currículum literario. Eh, ya decía, Aquí sí que dejan claro el de, solo tiene como objetivo conocer más a la persona, pero en ningún momento es un elemento decisivo, ¿vale? Tenedlo en cuenta, no os dé miedo si no tenéis nada publicado, si no habéis ganado premios, que eso no suele influir, eso es sencillamente para que se hagan una idea de quiénes son. En el caso de la propuesta editorial, sí que sí que lo especifica, dice puede ser un PDF con imágenes, un doc con solo texto, lo que tú prefieras, pero cuidadín, sí que pone que luego el manuscrito debe ser un .doc o .docs. ¿Por qué digo esto? Es que me he venido aquí porque me sonaba que ellos lo pedían específicamente. Os voy a explicar por qué. Mucha gente trabajáis en OpenOffice. El problema del OpenOffice es que no es compatible con Word y, y su, su apartado para corrección no funciona exactamente igual, tiene muchas menos funciones. Y el problema está en que hay eh, incompatibilidad de formatos. Si lo mandáis en, en de T o cualquier cosa similar, en el momento en el que yo introduzco cualquier cambio y guardo, me acepta todos los cambios automáticamente. Y cuando os lo voy a enviar a vosotros, vosotros no veis ninguno de los cambios que yo he hecho. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo punto .doc o punto .docs. No solo para las editoriales, también para las correcciones. Esto que, esto que valga para todo. Y además especifican, y esto es un formato eh, que es el que suele pedir todas las editoriales, ¿vale? Que la letra sea Times New Roman, 12 puntos, interlineado 1,5 y, y los márgenes los que vienen por estándar en Word. Y por supuesto, la sangría de primera línea nunca, nunca, nunca se hace con el tabulador. ¿De acuerdo? Hay formas de hacerlo desde Word. Sencillamente tenéis que poner cómo aplicar formatos en Word. pues Os vais a párrafo y en párrafo podéis poner sangría de primera línea, tanto, y le deis el formato que necesitéis. Es muy ¿Por qué os lo digo? Porque son cosas que parecen muy obvias, pero no lo son, igual que a mí me han mandado archivos en PNG para que los corrigiera, que tú, a ver cómo corrijo una imagen bajo, eh, pasa también con los, con los documentos, muchas veces los enviáis con interlineado sencillo, eh, problema, nos toca eh, moverlo todo, precisamente porque no es legible con interlineado sencillo, o se apelotona todo y para, para leer en pantalla es horrible, así que normalmente siempre eh, espaciado uno y medio o espaciado doble que es con lo que se suele trabajar. ¿Por qué Times New Roman? Pues porque dependiendo de, de ordenadores, formatos y demás, a veces utilizáis letras que no están en todas las versiones de Word o que no están en todos los tipos de procesadores de texto. ¿De acuerdo? Acordaros que hay gente que trabaja con Pages. La Times New Roman viene por defecto en todas partes, pero a lo mejor elegís una, yo qué sé, inventar la que queráis, ¿vale? Eh, y, y no está y no está. ¿Y qué pasa? Que cuando le llega la, al editor le salen todo cuadraditos, estrellas y cosas raras. Puede pasar. Entonces, id siempre a fuentes muy clásicas. Yo os digo, la habitual para pantalla suele ser Times New Roman, pero también podéis utilizar, por ejemplo, una Garamond o, o... ¿Cuál era la otra, Ana? Que también hay otra fuente que Eso se suele utilizar, decir. eh. Calibri. Calibri, o Calibri. Son las tres más utilizadas. Y son tres fuentes que para leer en pantalla son cómodas que no dan ningún, y que no dan absolutamente ningún problema en ninguno de los soportes, formatos o, o sistemas operativos. Hay otra que se usa muy poquito, que a mí me gusta mucho porque es muy clara, que es la Montserrat, que es la que yo suelo usar, pero esta la utilizo yo personalmente, ¿de acuerdo? Hasta ahora nadie me ha dicho que le haya dado, que le haya dado problemas de formato, pero luego, por ejemplo, sí que tenía una fuente específica, que es la que uso en el blog, y yo no la puedo utilizar en los manuscritos, porque es una fuente que yo me he tenido que descargar desde, desde Google Fonts, porque no viene por defecto en el procesador. Entonces, este tipo de cosas parecen una chorrada, pero debéis tenerlo en cuenta, porque eso son porque si la editorial tiene que empezar a editar vuestro texto para poder leerlo, olvidaros que no lo hacer.
1: Efectivamente, y lo mismo con los títulos de, de los capítulos, que a veces queremos ponerlos bonitos y tal, pero esa fuente no está en todos los procesadores de texto, como has dicho, y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, si queréis, pasamos ahora ya a la carta de presentación o currículum literario.
0: Perfecto, adelante Ana.
1: Bueno, pues si en la propuesta editorial eh, tú presentabas tu obra, en la carta de presentación o currículum literario tienes que presentarte tú. Eh, a veces te la pedirán junto con la propuesta editorial, en plan en un solo documento, a veces por separado. Mm, yo voy a explicar cómo la hago yo, y pero puede ser eh, separado o junto, ¿vale? De hecho, yo lo, eh, para una editorial lo, lo tenía separado, pero otra lo pedía junto y simplemente, pues, copié y pegué y ya está, y ningún drama. Y bueno, ¿por qué son, las, son importantes las cartas de presentación? Porque con él el lector profesional y el editor podrán conocer a la persona que hay detrás, la persona con la que tendrán que mantener relación de, de llegar a firmar con ella y tendrán que, pues que verse en las, las presentaciones de los libros, etc. etc. Así que es importante que también prestemos mucha atención. En cuanto al formato, eh, lo mismo que hemos dicho antes. Si puedes hacerlo lo más llamativo posible y lo más fácil de leer, genial. Un PDF con Canva está divino. Además, es eh, súper guay esta herramienta porque hay muchísimas funciones gratuitas. Te da de sobra, es muy intuitiva. Tiene plantillas con las que es muy fácil editar. O sea que yo siempre la recomiendo. Y si te falta inspiración, te vas a Pinterest y ahí tienes un montón de ideas más. Pero bueno, vamos a lo importante, al contenido. Los datos personales. La foto no es imprescindible, ¿vale? Pero siempre se agradece poner cara a la gente a la que vas a dedicar varias horas de tu vida. Sobre todo para no tener la sensación de estar leyendo una historia escrita por una inteligencia artificial. Y es que conocerte a ti humaniza tu manuscrito. A continuación, nombre completo y yo, seudónimo. Si tienes alguna anécdota de por qué has elegido ese nombre para que te represente en el mundo literario, pues también puedes ponerla muy brevemente, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo Utopía porque en la película Por Siempre Jamás, el retelling de la Cenicienta protagonizado por Dewar, eh. Ese libro, es el libro de Tomás Moro, el último que le regala su padre. Así que, pues bueno, si queréis ponerlo, yo nunca lo he puesto, pero me acabo de acordar, así que lo cuento. <ríe> Luego, los datos de contacto, muy importante. Al menos el número de teléfono y el correo electrónico, como hemos dicho al final de la propuesta editorial. A continuación, la formación. Como ha dicho Lidia, si puede ser la literaria, mejor. Si no, pues oye. Nunca está de más poner lo que has estudiado, sobre todo si en la novela que has escrito y que estás mandando a valoración editorial tienes relación con eso. ¿Por qué? Porque te dará autoridad. Ellos verán que manejas del tema, o sea que es bastante importante. Si una ilustradora escribe una novela sobre una pintora, pues, pues como que tiene más credibilidad, ¿vale? Después, datos escritores, bibliografía con libros que hayas publicado anteriormente, si has autopublicado, puedes poner simplemente las portadas, tampoco hace falta que les pongas ahí un montón. Uy, perdón, el perro. <ríe> y, y por último, pues eso, el, tra la trayectoria que tú tengas literaria, si has ganado algún premio, pero muy breve, de verdad, si has ganado ocho premios... Pon el último, el más reciente. Por favor, no me pongáis que ganasteis eh, un concurso de relatos en el colegio, ¿vale? Eso no, no sirve. Un momento, le reño al perro.
2: Cosas del directo, ya sabéis cómo es esto. Si tenéis mascotas o niños, nunca sabe lo que, uno nunca sabe lo que va a pasar. Ya he vuelto.
1: Después, presencia en Internet. Esto en los tiempos que corren es muy importante. Si tienes una página web y redes sociales de autora, añádelos. No es necesario que indiques el número de seguidores, pero sí que cuentes de qué hablas en estos espacios, breve, como ya hemos dicho. Yo, por ejemplo, adjunto dos o tres fotos de mi Instagram, pero no digo los seguidores que tengo porque en este caso, aunque no lo creáis, no es relevante. Obviamente, si tienes más de 10.000 seguidores, puedes ponerlo porque es algo fuera de lo común y, como ves, aquí estamos tratando de llamar la atención, pero ya te digo que no es imprescindible. Eso sí, si solo tienes perfiles personales de Facebook o Instagram, donde únicamente subes fotos de tus viajes, comida y tu gato, Tampoco es necesario que lo indiques. Creo que no hace falta que explique por qué. Y como ya dijimos la semana pasada, este apartado es muy importante porque sobre todo las pequeñas y medianas editoriales quieren evitar firmar con escritores polémicos o problemáticos en las redes sociales. Así que procura que los valores que transmites en las redes sociales coincidan con los valores de las editoriales de las editoriales que quieres publicar. Y estamos terminando ya casi. Datos lectores. Referentes literarios. No hace falta que cuentes que empezaste a leer con Laura Gallego, que luego pasaste a Brandon Sanderson, aunque tal y que cual. No hace falta. Simplemente con que pongas las imágenes, las fotos de tus autores favoritos con el nombre y a lo mejor pues las portadas de las obras que más te han marcado o que te han influido en el estilo o lo que sea, pues las pones. Y si quieres comentar algo, alguna anécdota o algo, pero muy brevemente, de una línea. Y luego, por último, hobbies y otros datos de interés. Esto ya es muy opcional, también depende de la editorial. Hay, hay algunas que no quieren conocerte tan a fondo, pero hay otras que sí, que lo especifican. En este apartado, mmm, al igual que con la foto, te humaniza, te hace más real a ojos del lector editorial que en la mayoría de los casos ni te conoce ni ha oído hablar de ti. Así que es una manera que tienes que conseguir que empatice contigo y le caigas bien. Pero ojo, aunque piense que eres majo o maja, esto no te va a dar puntos extra a la hora de valorar tu manuscrito, pero lo cogerá con una actitud mucho más receptiva, que algo es algo. Pero tú no solo quieres parecerle simpático, así que atento a continuación porque eh, con esto eh, enamorarás el lector editorial y es el humor. No hay mejor manera de romper el hielo y además a todos nos encanta pasar un buen rato mientras tra trabajamos. Esto no quiere decir que finjas estar en nómina en el club de la comedia o que sueltes toda la retahíla de chistes de Jaimito, pero sí que se agradece cierta chispa o chascarrillos que hagan sonreír al lector. En mi caso, cuando hablo de mis referentes literarios sobre Neil Gaiman, comento que le doy las gracias por haberme hecho más llevaderos los años que estuve con depresión y que le doy las gracias también por no haberme denunciado por acoso y pongo la imagen suya que tengo colgada en la pared de mi escritorio. A continuación, la marca personal. Esto es más un tema de marketing, pero si ven que dominas esta parte de la escritura, porque sí, el marketing forma parte de este trabajo, nos guste o no, eh, pues esa buena impresión que, que te llevas. Además, si la imagen que proyectas está acorde con tu obra y con su línea editorial, le será mucho más fácil sumergirse dentro de la historia y, y, y esto porque habrá captado parte de, de su esencia con solo leer tu currículum literario, lo cual está muy guay. ¿Y cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, la imagen que yo pro proyecto en redes sociales es la de una escritora y lectora dulce, apasionada, creativa y melómana. Esto es lo que debe reflejar mi biografía y mi currículum literario, tanto en la forma como el contenido. Y, por último, el agradecimiento, lo que hemos dicho antes, que se note que has buscado a ese editorial en concreto porque te gusta algo en especial de ellos. Así que nada, da dale el agradecimiento por dedicarte su tiempo. Y por la magnífica labor que llevan a cabo con los libros, que te encantan sus ediciones, lo que se te ocurra, pero ya digo, de forma muy breve. ¿Y cómo le enviamos esto a las editoriales? Lo que hablábamos antes del email, ¿qué ponemos en el mail? Porque vale los documentos ya los tenemos hechos, pero ¿cómo nos tenemos que presentar en el mail? No podemos dejarlo vacío y con los documentos y ya está. Así que, como habrás hecho ya tu, tu recopilación de datos sobre las editoriales que te interesan, en las que he encajado tu manuscrito y que tienen la recepción abierta, tendrás también su correo electrónico o el formulario localizado. Así que, adjuntas los documentos que te han pedido, ni más ni menos, eh, y te presentas brevemente tanto a ti como a tu obra. Pon Hola Editorial X, soy Ana Calatayud y me gustaría enviar mi última novela a, avalora, a valoración editorial vuestra. Se trata, bueno, y aquí puedes explicar brevemente por qué te interesa su editorial. Y luego se trata de una novela de tal género para tal público objetivo y la premisa en una línea. Y a continuación, adjunto los documentos solicitados. Muchas gracias por vuestro tiempo y os deseo una feliz lectura. Un saludo. Es muy importante que se pueda leer en un solo golpe de vista. Importante. Si puedes ser con el móvil, o sea, el, el hueco es muy estrecho, mejor que mejor. Y si quieres ganar puntos extras, sobre todo si es alguna editorial de juvenil, pues sí que puedes poner algún gif o algo divertido. Por ejemplo, eh, si tu novela es de fantasía juvenil, puedes terminar con un Espero que os guste tanto mi novela como a Ron Weasley comer a dos carrillos. Y pones el gif de Ron en el festín de Halloween de la piedra filosofal comiendo alitas de pollo con las dos manos. Y ya está, ¿vale? Has llamado la atención. Porque luego, aunque no cojan tu manuscrito, luego se acordarán de ti porque, porque dirán, ah, mira, sí, este el de la imagen de Ron Weasley Y así, pues quieras que no, vas creando conexión con la editorial. Y aunque no te cojan en este manuscrito, pues ya te van conociendo, ya les va sonando tu nombre. Y puede que en un futuro, pues mira, ese esa gracia, esa simpatía, pues te beneficie en alguna otra obra futura. Y grosso modo, básicamente, esto es todo como de cómo hay que presentar las editoriales. Como ya he dicho, lo que yo he comentado es todo al completo, una, una propuesta editorial y, y currículum literario estándar muy amplio. Pero como ya decimos, todo siempre bien organizadito, concreto, al grano, cosas curiosas que sumen. Y nada de irse por las ramas ni de humos subidos, porque como ya hemos dicho, sí que es importante decir eh, la proyección comercial que tiene, pero no te vas a comparar con George R. R. Martin, ¿vale? Por muy maravillosa que te, sea tu novela de, de fantasía ética. no te compares con eso o puedes decir que el world building es eso como, pero nunca que eres el próximo tal o que tu libro va a ser el próximo tal, simplemente que va en la línea de tal libro o tal autor por esto y por esto. Y básicamente con esto las seriales ya se, ya se hacen una idea y ya saben si les interesas o no. ¿Alguna pregunta?
0: Bueno, yo creo que has dicho absolutamente todo. A ver, si alguien tiene alguna duda ya sabéis, subid y la hacéis. Yo creo que así resumiendo, no sé qué opinas tú, conviene tener como un, los, unos documentos tipo el mínimo o, o más. Pero es que es súper importante, como has dicho, investigar antes a cada editorial. Yo estuve también en una charla con Alberto Marcos de, de Random House y, de, y él, por ejemplo, decía siempre se dice que se mande un capítulo, otro de en medio y tal. Dice, yo lo quiero entero. Y si no me lo mandas entero, es que no te has tomado la molestia de preguntar. Y si entras en una web y tienes dudas sobre cómo lo quieren, manda un email, ve presentándote, pregunta qué es lo que ellos solicitan y a lo mejor te dan un enlace o te dicen lo que quieren y ya has hecho el primer contacto. Siempre personalizar mucho, es como cuando buscas trabajo y no mandas a todas las empresas el mismo currículum y la misma, el mismo mail. Hay que personalizar, hay que demostrar y, y enseñar como eso, que se sientan queridos también por ti como autor, que te interesa estar con ellos en su catálogo. Eso es súper
2: importante, todo lo que has dicho. Lo que, lo que has dicho ahí, Pilar, y, y efectivamente, eh, cuando mandáis un, un libro editorial, os lo tenéis que tomar como si, como si, como si estuvierais solicitando un puesto de trabajo. Estéis solicitando que se publique vuestra, vuestra obra, ¿de acuerdo? Eh, y como dice Ana, es muy importante que veáis también la línea de la editorial, cómo se expresan en redes, etc., porque, por ejemplo, hay editoriales eh, que tienen ese punto de gamberrismo y si le mandáis un correo más seco que la mojama, pues seguramente digan pues otro más del montón, a lo mejor se lo leen o no, según les interese la sinopsis, pero si le dais esa, esa vuelta de tuerca de gamberrismo, por ejemplo, eh, les puede gustar. A mí en mi caso, eh, cuando mandé, bueno, a mí me lo pidió la editora, ¿vale?, pero yo en el correo además le puse a tu perro, le va a encantar, porque yo ya sé cómo funciona esa editorial. Y me dijo, mira, me lo iba a leer de todas maneras, pero ya con lo, que has, con lo que me has puesto me has convencido. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona el editorial, ¿de acuerdo? Y eso se ve en redes, las podéis investigar muy bien, viendo cómo, cómo se interrelacionan con su público. Desde luego, eh, el género influye muchísimo. En las de novela negra, normalmente esperan que seáis, que seáis más serios, no sé por qué, porque novela negra además con... Eh, ...la novela negra clásica suele tener un punto de ironía maravilloso... ...y si sabéis darle esa vuelta de tuerca... ...vais a llamar mucho más la atención que sencillamente diciendo... ...hola, me llamo tal, te envío mi manuscrito para no sé qué, no sé cuánto... ...me gusta tu editorial por tal y muchas gracias por tu atención... ...pues sí, seguramente si lo mandáis a Planeta tengáis que hacerlo... ...pero con las editoriales pequeñas que suelen tener muy pilladísimas de tiempo... ...porque ya sabéis que Planeta y demás eh, solamente van a leer el manuscrito... ...cuando tienen la recepción abierta y nunca más... Esto es política de todas las editoriales, pero a veces cuando estamos, cuando, cuando tienen abierto el, eh, la recepción de manuscritos, es importante que sepáis muy bien cómo se mueven ellos en redes. Si veis que es una editorial fresca, eh, divertida, eh, que, que hace bromas y chascarrillos con sus lectores y demás, podéis permitiros estos pequeños lujos que os van a diferenciar. Si veis que es una editorial ultra mega seria, eh, pues eso, que casi casi que con una corrección política apabullante, pues no lo hagáis. Ahí te vais a tener que decidir un poquito cómo distinguiros en cada momento. Y, y es lo que estamos, como lo que ha dicho Pilar, ¿no? Esto es como un currículum. Tú no presentas el mismo tipo de currículum, ni siquiera el mismo formato de currículum, para, por ejemplo, una, un puesto de jefa de administración en una azulejera, como puede ser, no sé, porcelanosa para vale, bueno, una empresa cerámica internacional, tal cual, que para Divertilandia, <risa> ¿vale? Estoy segura de que no se os ocurra tener el mismo currículum para los dos sitios. <coughs> pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Eh, investigad siempre las editoriales, meteros en sus páginas web y mirad cómo solicitan los manuscritos. Eh, echad un vistazo a qué líneas tienen, no enviéis eh, a una a romántica, no enviéis novela negra, a juvenil no le enviéis eh, fantasía épica, a menos que sea juvenil, que, que nos lo hemos encontrado de ah, no, es que como publican fantasía juvenil, pues voy a mandar esto, pues no, mira, es que la línea que tienen de fantasía precisamente es única y exclusivamente de juvenil, no publican otro tipo de fantasía, ¿por qué? Les hacéis porque les hacéis perder el tiempo a ellos, pero lo más importante, lo estáis perdiendo vosotros. Hacer este tipo, adaptar las propuestas editoriales, adaptar los correos, es súper importante para que vosotros tengáis más oportunidades y las tengáis en el menor tiempo posible. Lo mismo que no echáis currículums a diestro y siniestro, sino que filtréis muchas veces por tipo de trabajo o por sueldo por tal, con las editoriales tenéis que filtrar también. De esa manera no vais a perder tiempo, al editor no le hacéis perder tiempo tampoco y es mucho más fácil que consigáis...
1: Absolutamente de acuerdo con todo, pero esto hay que hacerlo con todo en la vida, o sea, si te interesa algo, infórmate bien y haz las cosas adecuadamente mostrando interés, porque eso te va a diferenciar siempre.
2: No sé si alguien tiene preguntitas, acordaros que sí. tenéis el, la flechita también ahí del lado, que podéis, eh, si no podéis hablar, nos lo podéis Exactamente. mandar por escrito. eso es, sí. Sí, sí, el que
0: no puede hablar puede escribirlo y lo decimos aquí. Y um, mientras os animáis, os recuerdo que el domingo en la librería de Clubhouse vamos a hablar precisamente de las librerías. Eh, estáis invitados a las 11 y cuarto de la mañana el domingo a venir y compartir con nosotros ¿Nadie se anima a preguntar nada? Ana, es que no lo puedes hacer tan bien que no hay dudas A ver, aquí tenemos una eh, pregunta Antonio Bellido si hay algún ranking de editoriales Uf,
2: a ver, Lidia Pues me suena que el Ministerio de Cultura las tiene todas eh, en alguna parte de la web o sea, están todas las editoriales españolas que hay, sí que hay un registro, eso te lo confirmo, registro de editoriales hay. Y si no recuerdo mal, era en la página del Ministerio de Cultura, pero yo como no suelo mirarlo, no os voy a mentir, ¿vale? Eh, no os puedo decir exactamente cómo entrar, pero sí que hay listado de editoriales.
1: Sí, y luego aparte, si lo buscas en Google, eh, hay muchos autores que tienen blogs de escritor en los que hacen esa recopilación de, de datos. O sea, que si lo pones en Google, yo creo que alguna te saldrá. Sobre todo si lo pones específico para un género, en plan editoriales de fantasía, fan editoriales de no sé qué. Ahí sí que te pueden salir bastantes resultados, pero luego tú tienes que investigar que esté todo actualizado y, y efectivamente, que esa editorial siga existiendo porque con la crisis muchas ya han desaparecido, lamentablemente, y, y que tengan la recepción de manuscritos abierto, que eso se ve en la página web. Tendrá un apartado que se llame manuscritos o contacto y ahí normalmente lo especifican.
0: espero que haya contestado tu pregunta antonio si tenéis alguna mira, otra... de hecho
2: de hecho he hecho una búsqueda rápida en google y en, en escritores.org tienen un listado de el directorio de editoriales con los datos de contacto sí. de las de las editoriales españolas ah, ahí sí. tenéis una serie de eh, tenéis una serie de links vale y además mira estoy mirando y lo, lo tienen además muy, muy bien montadito porque tienen la guía de editores de españa esa es la que yo os decía ¿vale? Eh, es 3W-editores.org, luego tiene la Asociación de Editores de Andalucía, la Asociación de Editoriales Universitaria, la Federación de, de, de Gremios de Editores de España, Gremio de Editores de Cataluña en Lengua Catalana, de Castilla y León, de Euskadi, la Asociación Gallega de Editores, la Asociación de Editores del País Valenciano, Gremio de Editores de Madrid, la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. Todo eso lo podéis, podéis acceder a los listados desde eh, escritores.org.
1: Sí, y por último también para terminar me gustaría comentar sin más preguntas que la propuesta editorial es una inversión de tiempo tremenda, ¿vale? Hay que hacerlo muy bien y para poder aprovechar todo este contenido, eh, si tú incluyes pues eso, tus valores diferenciadores o temas de la obra, luego esto lo puedes usar para publicitar tu libro en las redes. La sinopsis comercial, pues si la tienes que hacer para la propuesta editorial, ya la tienes para más adelante si, en caso de que quisieras autopublicarla o lo que fuera. Entonces, eh, toda esta recopilación de datos que hacéis para la propuesta editorial la podéis aprovechar luego para otra, otras cosas. Para entrevistas en la radio, por ejemplo, si no sabes cómo resumir tu, tu obra y tienes el resumen a mano, pues ahí lo tienes. Y luego, por ejemplo, si a ti se te da muy mal hacer la sinopsis argumental, puedes contratar antes un informe de lectura. Y porque muchos lectores profesionales también hacen ese resumen argumental por ti. De hecho, mi último cliente de propuesta editorial me ha enviado directamente el resumen que le hizo su lectora editorial, Adela Brack, y, y oye, maravilloso. O sea que una cada inversión que hagáis en vuestro libro lo podéis utilizar para más adelante. O sea que no, no os asuste el invertir tanto trabajo y esfuerzo y teniendo el miedo de si la editorial te va a contestar, si va a servir de algo o no, porque siempre sirve, si no para esto, para otra cosa. Así que no os desaniméis y de verdad dadlo todo porque es muy bonito cuando alguien vuelca toda su pasión en algo, se nota. Y dará sus frutos tarde o temprano, a lo mejor no de la manera que esperas, pero se Ana el del
0: viernes pasado, Coromoto que está aquí abajo, hizo una pregunta por el Back Channel, pero cosas de Clubhouse yo me enteré no sé si el lunes o el martes, no, no, vi, no vi la pregunta en directo y la acabo de rescatar porque preguntaba qué inversión eh, estimas para una propuesta editorial. Me imagino, porque lo preguntaba de esta manera, me imagino que sería, que será cuánto puede costar encargar una propuesta editorial para hacer, para que, por ejemplo, si la hicieras tú o la hiciera otra persona como un servicio.
1: Sí, pues la verdad es que yo he visto a pocas personas que ofrezcan este servicio y las que he visto no ponían el precio en su página web, así que solo puedo hablar por mí, que tengo la propuesta editorial actualmente eh, por 80 euros, puedo personalizarla, eh, si no tienes imágenes de, de la historia tipo estética y tal, yo busco las imágenes libres de derechos. Y, y luego aparte la carta de presentación o currículum literario lo tengo a 35 Y si se me pide las dos cosas juntas eh, sale como 5 euros más barato creo que era Que saldría a 110 euros las dos cosas Y otras profesionales la verdad es que no te puedo decir eh, cuánto rondan los precios De hecho yo lo tuve muy crudo para, para saber qué precios ponía yo Así que bueno de momento ya te digo mi, las, las clientas que han trabajado conmigo están muy contentas no sé si se barajan otros precios en el mercado y luego por otro lado también hay por ejemplo si esto es muy caro yo por ejemplo hago consultorías en las, tu propuesta editorial y tu currículum literario y te doy consejos para que lo mejores, que a lo mejor pues dependiendo de las características de cada escritor de si, si le falta tiempo sí que debería delegarlo, pero si tiene tiempo y lo que le falta son conocimientos pues igual con la consultoría le bastaría, que la consultoría la tengo la hora a 30 euros si no me equivoco así que eso es cuestión de ir buscando y como es un servicio, como ya digo muy, muy nuevo, pues tampoco te puedo decir muy bien qué otras personas lo ofrecen lo tengo apuntado en el ordenador pero ahora mismo no, no lo tengo a mano y luego también hay plantillas yo por ejemplo dentro de unos meses sacaré una plantilla en Canva y la, la plantilla estará mucho más económica que la hacerla yo y creo que la pondré también a unos 20, 20 euros o así así que pues, pues nada esto es lo único que puedo decir por ahora
2: es que en el tema de, de, de personas que se especializan en sinopsis y en, y en propuestas editoriales, la verdad es que hay poca gente en España, no os voy a mentir. Yo, Ana, creo que es una de las tres que conozco y, y sí, hay, se, se tienen que guiar un poco más por, por las horas que lleva cada propuesta que, que por tener precios fijos precisamente por eso, porque las pocas personas que lo hacen hay una especie de secretismo y misticismo alrededor, es como en el mundo de la corrección, ¿no? que te tienes que ir buscando la vida un poco... Para, para saber cómo presupuestar en cada momento, pero, pero vamos, eh, ahí os ha dejado Ana un, unas pautas, os ha dado opciones también, eh, el tema de hacer consultorías, a mí, yo soy de las que suele hacer consultorías con, con, cuando tengo que contratar este tipo de servicios, pero porque me gusta aprender a hacer de todo, no os voy a engañar, pero también os voy a decir una cosa, en mi caso, que eso intento delegarlo siempre, porque yo odio hacer las propuestas editoriales y las sinopsis, me parece lo más aburrido del mundo, menos gente como Ana que las hace por nosotros. Sí, sí, yo también. Y además, eh, además en la
1: propuesta editorial, eh, como la sinopsis está incluida, también hago la sinopsis en plan, en el precio de la propuesta editorial, es, en esos 80 euros está incluido el hacer la sinopsis. Eh, y luego hay gente que me ha contratado la sinopsis, que las sinopsis las tengo a 50 euros y que luego me ha contratado la propuesta editorial, entonces le he descontado un poquito porque eso ya lo tenía él.
0: Para, para hacerlo tienes que leértelo antes, la novela,
1: ¿no? ¿Para hacerlo no, hacerlo tanto... no, por no suerte he diseñado unos cuestionarios que me dan toda la información que necesito si se responden bien y la verdad es que es una maravilla. O sea, sin leerme una novela, pues puedo puedo venderla bien y hacer la sinopsis y me parece magia. O sea, es que lo disfruto muchísimo porque además los, los autores flipan en plan ¿cómo has podido hacer esto si no te lo has leído? Y yo como hmm, la magia de la síntesis y el captarla la
2: de hecho, Pilar, no, de las tres personas, ninguna se lee el manuscrito. Todas bienvenido. trabajan con eso, con, Ay, con un cuestionario. Se nos ha ido... Sí, Norma. se nos acaba de caer. Ah, sí. Ahora, yo... bienvenido.
0: Hola, Norma. Yo, yo hacer propuestas no, no hago para otras personas, pero sí que he hecho esa labor de consultoría. Y quería comentar que, que para nosotras a veces hablamos y parece todo muy obvio. Y estoy en un grupo de escritoras que son ciento y pico personas. Y ayer preguntaba una que ya tenía escrito el borrador y ahora no sabía qué tenía que hacer, o sea que sí que hay muchísima gente que está escribiendo y no conoce el proceso para llegar hasta editorial o hasta autopublicar y, y vamos yo contesté y muchísima gente diciendo ¡ay lo leo porque no tengo ni idea! y digo, me, me, me llamó muchísimo la atención, será porque nosotras estamos ya en el ajo y bueno Norma, ¿qué tal? buenos días. Hola, buenos
3: días. Eh, una consulta. ¿Ustedes también escriben a pedido? Porque tengo una amiga, yo soy librera, pero, eh, bueno, y, y mi amiga cree que yo sé todo de la editorial y no es así. Eh, que ella tiene las nociones, tiene desarrollado, pero no sabe hacerlo porque no es escritora. ¿Ustedes también escriben para terceros?
2: Pues ahí, de depende. pues ahí, mira, normal, justamente nosotras, creo que ninguna. Eh, y bueno, en mi caso es porque, de, es porque depende. Yo, por ejemplo, novelas por encargo no he hecho hasta ahora porque eh, yo estoy concentrada en correcciones y con eso y mis novelas ya no, doy, no me da más la vida. Sé de gente que sí que escribe novelas por encargo, pero luego está la llamada escritora fantasma. Y por ética profesional, si es como escritora fantasma, no lo hacemos, nadie. Ninguna de las personas que yo conozco. La escritora fantasma, para que nos entendamos, que es la diferencia con la novela por encargo, la novela por encargo es un yo te la encargo, te doy todos los parámetros, tú lo escribes, pero la autora sigo siendo yo. O sea, es mi nombre el que va en portada. En el caso de la escritora fantasma es cuando se pone el nombre de otra persona y por ética profesional no lo hace. Lo dejo claro para que, para que se... Yo sí conozco un par de claro,
0: personas. Solo. Sí. sí, no.
3: Claro, eso es lo que yo no entendía, de lo que ella me pedía, porque me dice, le digo, pero si lo hace otro, entonces la novela es del otro, no no es algo que hagas vos, es como si el que sabe pintar, pinta un cuadro y vuelve vos le, pon y le pones el nombre, ¿sería
2: eso lo de, de escritor fantasma? Exactamente, Exactamente. lo hace Mira, mucha eh... gente
0: famosa o gente que no tiene tiempo pero quiere tener un libro, sobre todo de no ficción. Pero vamos, muchos
2: famosos... Sí, de hecho os recuerdo el famoso caso de Ana Rosa Quintana, que, que estuvo incluso en juicios. ¿no? Eh, la diferencia ahí normalmente es que cuando tú escribes la novela por encargo, tú tienes tus derechos también y cobras tus derechos. Y el escritor fantasma, no, el escritor fantasma te cobra un pastón, no sé cuánto será, igual son 3, 4, 5 mil euros, porque pueden ser meses de trabajo. Y una vez cobra eso, se pone el nombre de la otra persona y ya está. Y por ética profesional, yo, por ejemplo, es, es algo que no haría nunca. No te voy a mentir. Norma,
0: si no. quieres si quieres, no, no. En, eh, sí. bueno, si quieres, bueno, sí. profundizar en, en este tema, en el podcast de Ana González Duque, del escritor emprendedor, hay un capítulo sobre ello en el que un escritor que se dedica a escribir para otros cuenta incluso cómo calcula los honorarios, que no son siempre los mismos. Sí. Ahí tenéis toda la información. Y Lidia, quiero lanzarte una pregunta de Antonio, al hilo de lo que de lo que ha preguntado antes, que dice si hay alguna forma de saber las temáticas más demandadas por las editoriales, qué perfil de escritor buscan, etc.
2: Sabéis vosotras allá.
0: Igual cada año se hace algún estudio o
2: no, lo que pasa es que en, si vas entrando en las editoriales, en los catálogos, pues ya ves más o menos quién publica de todo. Eh, normalmente muchas editoriales eh, tienen a lo mejor, pues mira, por ejemplo, Cazador de ratas, que es con la que, ya lo puedo decir, ya es oficial, que es con quien voy a publicar la, la novela. Ellos, por ejemplo, eh, es casi todo escrito por mujeres, también tienen escritores hombres, pero son menos. Eh, y los temas que más tratan son literatura de género, o sea, terror, ciencia, ficción y fantasía, pero luego también tienen eh, línea de poesía y línea de novela negra, para que os hagáis una idea, o sea, quiero decir que, que lo tienen bastante abierto. Es una editorial pequeña, no tocan más palos pues porque no pueden, de hecho intentaron sacar una de juvenil, pero hay, hay muchas editoriales que ya están especializadas en fantasía juvenil, como por ejemplo Múnich, No utopía que creo que estaba especializada en fantasía juvenil, eh, LiterApp también está más especializada. Luego hay editoriales como, como Cerbero, eh, que está más especializado, pues, por ejemplo, en terror. Eh, ¿Cuál era la de no, los que estaban especializados en novela negra? Ahora no lo recuerdo. Ay, se me ha olvidado el nombre de la editorial. Pero es eso, eh, me temo mucho que, que lo único que, vas a poder, que puedes hacer ahí es, quitando las grandes, que sabemos que publican todas las líneas eh, y tocan todos los palos, con las pequeñas no te va a quedar otra más que entrar en la página web y ver un poco las líneas editoriales que tiene cada una.
1: Sí, eso y luego también ayuda a ir a las librerías y en el apartado de novedades, pues ahí ver qué es lo que se está llevando ahora. Si quieres ver lo que están publicando eh, en los últimos meses, ahí lo tienes, porque de hecho en las librerías. De todas maneras, de rápido.
2: Ana, hay tres cosas que se llevan siempre y no fallan. <risa> que son la histórica, la novela negra y la romántica. Esas tres líneas venden siempre, o sea, os lo digo también hay mucha más competencia todo se ha dicho
1: sí. y luego también va por modas, hubo una época en la que estaba muy de moda lo de los vampiros, que ahora ha vuelto eh, y va cambiando todo, hace un tiempo pues eran las escuelas de magia eh, entonces hay que estar muy pendiente y ya no solo de las librerías y de lo que publican las editoriales sino también lo que compran los lectores Pues en Bookstagram, también se puede ver cuáles son los libros que se están comprando últimamente es un poquito meter la cabeza en todo el mundo literario, que abarca un montón de campos, y pues ir, ir recopilando información de, de todos lados.
2: Pilar, por ejemplo, una de las cosas que nos hace a veces, que a mí me mola mucho, es que se mete en casa del libro y ve cuáles son los libros más vendidos del mes. Y te puedes hacer una idea de cuáles son los géneros que más potentes en cada...
3: Sí, exactamente.
0: Bueno, pues si tenéis alguna pregunta más, que ya nos hemos pasado de la hora, así que pero admitimos más preguntas, por supuesto, tenemos secuestrada a Ana, le hemos puesto un grillete y no se va hasta que acabemos. Y, y nada, y si no, cerramos hasta la semana que viene. Sí,
3: eh, perdóname que no pude apuntar dónde le digo a mi amiga que mire eso del fantasma. Mira, te mandado, Mira,
0: mira los... mírate en el back channel donde el avioncito de papel que te he mandado el link.
3: Te mandado Ay, qué
0: genial.
3: Más vale. lindas no pueden ser. Abrazo inmenso. Gracias. De nada,
0: de nada. Pues nada, nos despedimos aquí, si os parece. Y ya sabéis que podéis seguirnos al club desde aquí, desde Clubhouse, en la casita verde. darle a seguir y, y, y así seréis también miembros del club. Y en el grupo de Telegram, con el mismo nombre, Espedir Publica, donde podéis también hacernos sugerencias de los temas que más os preocupen para que podamos traeros a la gente que más sabe, como este caso ha sido a Ana Calatayud. Y siempre buscamos los mejores profesionales para que os den respuesta a vuestras cuestiones sobre escribir y publicar y promocionar. El viernes que viene, como todos los últimos viernes de mes, tendremos a Ana González Duque hablando de marketing online para escritores. Todavía no hemos cerrado el tema, pero si tenéis, insisto, alguna cosa especial y específica que queráis saber, nos lo decís por el grupo de Telegram y lo hablamos. Y nada más. Yo creo que solo me queda darle las gracias a Ana, a todos vosotros y en especial a Ana por haber estado dos viernes seguidos con nosotros contándonos todo, todo lo que sabe de estos temas tan tan apasionantes. para.
2: Nada,
1: muchísimas gracias a vosotras y espero que os haya servido.
2: Un montón y lo sabes Ana. Y nada, si arriba, se nos olvidó deciros que arriba veréis el link, que es el, es el blog de Ana, ¿de acuerdo? Y, en la, y ella en, en, la, en el mismo blog tiene, tiene pautas sobre cómo hacer el tipo de propuestas editoriales y demás. Y dicho esto, pues lo mismo que Pilar, os damos las gracias a todos por haber estado aquí un ratito con nosotros y espero que paséis un gran fin de semana.
0: Recordad ya por último que esta es la primera vez que hemos grabado una sala, saldrá en nuestros perfiles y en el perfil del club. Eh, tenéis la opción, los que veáis que salís si no queréis salir, hay una opción para que os quite. Y dentro de unos días lo, lo eliminaremos. Así que quien quiera repetir la sala porque se le ha quedado algo que ha escuchado y no se acuerda bien, podéis volver a hacerlo con esta nueva función de Clubhouse. Y nada más. Nos despedimos aquí. Muchísimas gracias. Que paséis un feliz fin de semana y hasta, un fin hasta de luego. Semana.